1: Hoge inflatie en cryptomunten, anders dan sommigen verwacht hadden... is dat ronduit een dramatisch huwelijk. En Elon Musk zet de overname van Twitter op pauze... vanwege de vele nepaccounts op het platform. Maar is dat wel zijn echte belang? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit er Marco Groot, partner bij Consultant E deze week... en bekend van de website MarcoGroot.com, En Karel Merks, specialist bij beleggersbelangen. Fijn dat jullie er zijn. Matties uit de sportschool heb ik net vernomen. Inderdaad. Dat, fantastisch om dat alvast mee te nemen aan het begin van dit panel. Maar het panel is pas echt begonnen. Als ik jullie heb gevraagd naar jullie laatste transactie, Karel. Welke transactie is dat?
2: Aandelen Disney gekocht de reden. Het is een van de slecht presterende aandelen van de Dow Jones. Vorig jaar nog een all-time high. 204. Afgelopen week onder de 100 gezakt. Dus meer dan 50% gedaald. En niet waarschijnlijk wat er met Disney aan de hand is. Maar omdat ze Disney Plus hebben en ze heel hard beleggers geschrokken zijn dat de abonnementen van Netflix dalen. Alleen deze beleggers die dan Disney dumpen vergeten even dat 50% van de omzet uit parken komt. En die parken is booming. En het laatste wil ik nog even vertellen dat die 100 komt overeen in 2015. Toen was de koers van Disney ook 100 Omzet hoger, winst hoger, investeringen veel hoger. We en wel dus deze... die mensen dat dan niet voldoen in de gaten? Uh, beleg is emotie, ja.
1: Nou, volgens mij wilde je het toch wel gaan hebben... over die laatste transactie van Marco dan, want beleggen is emotie. Ja, dan kom ik toch weer terecht, Marco, bij jouw website. Met de laatste column van jouw hand. Ik ben boos, ja. uitroepteken. En dat ja. gaat ook over jouw laatste transactie, of het gebrek daaraan. Ik citeer even, rationeel weet ik al weken wat ik moet doen. Verkopen, niet verkopen, dat is mijn fuck you naar
0: iedereen waar ik boos op ben. Op wie ben je boos? Ja, eigenlijk, eigenlijk is het zo dat ik eh, vooral teleurgesteld ben in heel veel mensen en heel veel instituten. Eén daarvan gaan we het zo over hebben, de, de cryptowereld. Maar de, je zegt, eh, beleg is emotie. Ik mag van mezelf niet handelen naar emotie. Want als ik emotioneel ga handelen, dan betekent dat ik de ratio uit het oog verlies. En wat mij frustreert is dat eh, oorlog is iets heel onmenselijk en onlogisch is. Um, en dat vind ik vervelend. Dat als mijn vertrouwen aan. En een vertrouwen is een van mijn grootste waarden. Dus als menselijke waarde. En ik wil niet uh, dat ik toegeef uh, aan dat soort emoties. Dus ik heb besloten om niets te doen en vast te houden aan mijn waarde. Ja, maar wacht
1: even, je zegt rationeel weet ik al wat ik moet doen. Dat is ja. dan toch juist het moment dat je de emotie uitschakelt. Dus rationeel zou
0: het ja. beter zijn om te verkopen. En dus dus ik dat precies. Nee, dus ik precies, doe precies wat ik mezelf uh, verbied om te doen. En dat is waarom ik boos ben op mezelf. Uh, ik heb bijvoorbeeld in 2001 bij 9-11 belde een hedge fund mee op. Ik was toen uh, broker bij Crédit Agricole. Uh, en die wilde heel veel aandelen KLM verkopen. En rationeel was dat heel logisch, maar ik vond dat zo, zo naar dat ik de order geweigerd heb. Uh, soms moet ethiek belangrijker zijn dan. Uh... En
1: want hoeveel mag het je kosten? Je schrijft zelf ook op in die column. Ja, ik weet dat dit mijn geld kost. Ik ja. zou eigenlijk iets anders
0: moeten doen. Ja, wie bewijs je hier nou eigenlijk. Een dienst mee. Mezelf in ieder geval niet, maar mijn ethiek wel. Of mijn portemonnee niet, maar mijn ethiek wel. En ik, mijn, ik heb mijn ethiek hoger in het vaandel staan dan mijn portemonnee. Karel, toch een reactie?
2: Ja, ja, ik, mijn vorige transactie toen ik bij jou in de uitzending was... heb ik aandelen Chevron gekocht. Nou ja, dit is natuurlijk alles behalve met ethiek te maken... omdat we van fossiele brandstoffen af moeten. Dus ik vind het ook belangrijk, maar ik denk misschien heel soms aan mijn portemonnee. Ja.
0: het grootste deel van de aandelen U die... U naast elkaar staan in de sportschool, maar hier scheiden Karsie. zich toch de inzichten. Ja, maar ik ben heel bescheiden, he, daar, want Karel is twee keer zo sterk als ik ben. Dus, uh... <laughs>
1: maar ik, ik heb toch even uh, verder gelezen, want uh, jouw woede komt wel ergens vandaan. He. Je constateert dat er allerlei zaken eigenlijk niet kloppen. Ja. Uh, verderop schrijf je ook nog dat de elite halve waarheden vertelt. Ja, wie, wie zijn dat dan? Is dat de
0: FED, de ECB, de NAVO? He? Want heeft ja, kijk, een... wat mij vooral stoort in deze... En, we kunnen hier heel veel gesprekstijd aan wijden. Als je het laatste rapport leest van de FVO, dan blijkt dat er 69 landen in de wereld, misschien nog wel een paar meer, echt het echt, echt heel erg moeilijk hebben. Dus neem een land als Egypte, 100 miljoen inwoners, een enorme schuld. Die moeten 40, 50 procent van hun BNP besteden... aan het aflossen van hun schulden. Dus wat doet Amerika? Amerika verhoogt de rente. Hè, en die gaan waarschijnlijk binnenkort die importheffing uit China opheffen. Daardoor los je het inflatieprobleem op in Amerika. Hè, want je imp importeert minder inflatie, ook omdat de dollar sterker wordt. Maar tegelijkertijd duw je al die andere landen... die en een voedseltekort en een energietekort heb, hebben. En een, uh, een, uh, vooral een schuld in dollar. Die druk je heel veel verder in de problemen. En die landen die hebben allemaal tussen de 15 en de 25 procent van hun nationale schuld. Uh, van, van hun GDP moet aan schulden uitgegeven worden.
1: wat kun je anders doen? Want tegelijkertijd is een centrale bank er ook voor... om te kijken naar inflatiedoelstellingen, naar de arbeidsmarkt. Heeft er ook een Amerikaans belang te dienen? Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat heeft nog heel lang geduurd ook. Misschien zelfs wel met als overweging... dat de effecten ook voelbaar zijn in die kwetsbare landen?
0: Ja, ik, denk dat, uh, ik dacht dat we in deze wereld van globalisering... tot 2018, 2019 heel erg aan het integreren waren. Dat we allemaal geen wapens meer nodig hadden... en geen ingewikkelde handelsverdragen... En ik denk, dat ja, mijn, mijn woede is vooral de frustratie over het feit... dat dat allemaal teniet gedaan wordt nu. Dat iedereen weer vooral aan zichzelf denkt en niet aan zijn buurman.
1: We gaan uh, misschien wel als illustratie van dit alles naar de cryptomarkt. Daar gebeuren opvallende zaken, om het maar eufemistisch uit te drukken. Vorige week decimeerde de stablecoin Terra. Wankelde ook de stablecoin Tether, niet voor het eerst overigens. En intussen heeft ook de bitcoin in een half jaar tijd... bijna de helft van zijn waarde verloren. Ik denk dat we dit... Uh, Gespreksonderwerp moeten beginnen met het duiden van de term stablecoin. Karel, aan jou de eer?
2: Uh, stablecoin die probeert een munt te volgen, meestal de dollar. En de reden is of die munten bestaan, omdat het, als je in de crypto wereld zit, dan wil je af en toe gewoon niet uit die wereld dan wil je erin blijven. Dus dan koop je een stablecoin en dan wist je niet om voor uh, echte dollars. Maar dat zou dan eigenlijk betekenen
1: dat er voor elke stablecoin ook een dollar in kas zit. Klopt, en Die zaken worden toch al heel lang betwist. En er wordt toch ook al jarenlang gezocht... naar die miljarden dollars van Tether bijvoorbeeld. Klopt,
2: en ik snap het ook niet. Want op het moment dat jij 80 miljard hebt als onderliggende waarde... dan moet je kunnen aangeven, waar is die 80 miljard? Weet je, En de enige juiste manier zijn kortlopende... Amerikaanse staatsobligaties, wat een equivalent is, van cash. Maar het blijkt dat er soms andere cryptomunten van worden gekocht... of bedrijfsobligaties, of Chinese obligaties. En ik denk dan van, waarom mag je niet vertellen... waar die 80 miljard is? En, en voor wie hier aan tafel... Of is dit nu een uh,
1: complete
0: verrassing, Marco? Ja, het, het complete, er is geen rapport beschikbaar hè, van Justy. Uh, van dus uh, daar, daar zitten we nog steeds op te wachten. Er zijn een beperkt aantal mensen die dit uh, voorspeld hebben... Um, ik nam een stablecoin voor wat het is. En ik heb nooit uh, in, in de projecten gekeken. Maar er zijn geloof ik 18.000 van dit soort munten. Hè? Niet alleen stablecoins, maar allerlei andere cryptomunten. Dus het is een, best een klusje om overal in te duiken. Maar eigenlijk als je dit bekijkt, dan is dit een gevolg van een gebrek aan regulering. En wanneer hebben we dit eerder meegemaakt? Eh, eh, toen Bear Stearns en Lehman Brothers hun hand overspeelden met money market funds. Toen eh, Dick Scheringga bank eh, iets meer uit had staan... dat ze in, in de bank hadden zitten, iSafe, et Het, is Het is eigenlijk best wel te vergelijken met de, de traditionele financiële wereld. Absoluut. Absoluut. En dit zijn de mensen die juist vertellen... dat zij een nieuwe financiële wereld zijn... die geregeerd wordt door de ethiek van het volk of van de bezitters. Nou, die is volgens mij licht beschadigd na deze hele affaire. Wat
1: denk jij dat ervoor heeft gezorgd... dat het nu toch in een recordtijd zo ingestort is?
2: de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve. Want op het moment dat zij gingen verkrappen... dan zag je alle speculatieve assets naar beneden gaan. maakt niet uit of het de Nasdaq 100 is. Meme-aandelen, cannabis, aandelen, private equity, biotech. Alles gaat naar beneden wat speculatief is. En crypto, daarmee ook. En op dit moment is het een, een hefboom op de financiële markten. Want je ziet nu de aandelenmarkten weer wat herstellen afgelopen dagen. Dus ook al die cryptomunten vliegen weer omhoog. Dus ideaal voor iedereen. Die met een hefboom wil inspelen op het huidige ja, financiële bestel.
1: Al die, die crypto-munten, want het zijn er nu 18.000, er ja, zitten ook heel veel shitcoins tussen, ongetwijfeld. En er zijn mensen die zeggen: Nou, als een toezichthouder echt wil optreden, dan is dit het moment. Zou het nou heel veel schelen als er van die 18.000, laat ik zeggen, nog 1000
2: overblijven? Nee, want Bitcoin heeft al het grootste gedeelte uh, procentueel.
0: Dus het zou uh, weinig helpen. Ik denk dat er van die 18.000 over een paar jaar er nog maar aan een handje vol over zijn. En dat zijn echt de projecten die waarde hebben en iets doen in deze maatschappij. En de rest is allemaal, allemaal copy-paste protocol onzin. Een klein groepje mensen die net iets slimmer was dan de rest... en voeden op de, op de hebzucht van de menigte heel, heel snel rijk is geworden. De greater full theorie. Je kan ja.
2: altijd nog wel je aandeel of coin kwijt aan een grotere gek... Nou ben ik misschien toch niet slim genoeg.
1: Klaas Knot bijvoorbeeld zei vorige week... dat het crashen van de
2: crypto's ook vertrouwen
1: zou kunnen schaden... in andere financiële markten. Ik dacht juist, dat is andersom. Die cryptomarkt markt die blijkt toch wat minder stevig in elkaar te zitten... dan veel mensen aannamen. Dus krijg je misschien wat meer vertrouwen in wat er al was. Ik ben niet met je
0: oneens. Dus ik, ik denk dat, dat de lading van mijn antwoord moet dekken. Ik ben, ik ben heel erg... Um, um, Laten we zeggen, verbaasd dat dit soort stablecoins... dit soort protocollen mocht runnen. Ik heb, ik heb gekeken naar hoe dit protocol in elkaar zit. En ja, eigenlijk is het bizar. Het is echt, echt bizar dat dit heeft mogen bestaan. Maar ja, weet je, het is een niet gereguleerde omgeving. En als je al die crypto-predikanten... en ik heb er best wat geluisterd het afgelopen weekend... als je hier hoort praten, ik hoor... Niemand zeggen, dit klopt niet. Dit is een, binnen de crypto-wereld echt een systeemissue. Net als in 2008, Lehman en Berstun is een systeemissue. Maar Marco, was. heb jij ook een idee hoe lang dit nog uh, door zal gaan? Want we zien nu afgelopen
2: dagen aandelenmarkt omhoog, cryptomarkt omhoog, terwijl de correlatie is heel erg hoog met het financiële systeem. Dus iedereen denkt er nog precies hetzelfde over. Het is niet einde oefening.
0: Ja, dus terug naar wat ik net zei. Hè. Ik, ik nodig je uit, of ik nodig jullie uit, om een keer op YouTube, weet ik veel waar, je al die, al die crypto predikanten kan vinden en hun te beluisteren. Zij zijn niet kritisch op het systeemissue... wat hier onderliggend aan is. Helemaal niet. En dat verbaast mij. Zelfs Bert Slachter, wat, wat ik echt een mooie baas vind... en waar ik iedere zaterdag als ik een uurtje ga hardlopen... met veel plezier naar luister. Hij was niet kritisch op dit systeem. Ja, maar ja. ik ben heel nieuwsgierig hoe lang het gaat duren. Wat nu alles weer omhoog gaat, worden mensen
2: weer blij... dan komt er weer FOMO, worden er weer nieuwe munten gekocht... en dan blijft het weer doorgaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe lang dit piramidespel zal doorgaan. Want het ja. is een piramidespel, ook in jouw woorden. Uh, 99% van de munten uh, wel. Ja,
0: en de belangrijke het belangrijke zijn de munten, want de onderliggende techniek... Uh, machine learning in combinatie ja, block met, met is blockchain uh, fantastisch. is fantastisch. Dus, maar dat wordt misbruikt door een, door een groepje mensen.
1: We gaan uh, naar een ander spel, het spel rond Twitter.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Ten gast is het beleggerspanel bestaande uit Marco Grote en Karel Merks. Elon Musk en zijn pogingen om Twitter over te nemen, hoofdstuk zoveel. Vrijdag maakte ze niet bekend de deal voorlopig te pauzeren. Daarna beschuldigde de Twitter Musk van het feit dat hij de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. En gisteren liet hij doorschemeren dat hij nog altijd geïnteresseerd is in een overname... maar dan wel tegen een andere, lees lagere prijs. En zelf zegt Musk, ja, die nep-accounts percentage van die nepaccounts, dat zit mij in de weg. Zou dat, laten we van het goed in de mens uitgaan, hè? ethiek is belangrijk, Marco, de echte reden kunnen zijn?
0: Ik denk dat het enige wat echt, echt heel belangrijk is, wat je hier zegt, is een lagere prijs. En de rest, alles wat daaromheen gezegd wordt, is om die lagere prijs te accommoderen. Net zoals bij Axel mensen in de stress schieten, omdat ze een hogere prijs willen van KKR en Tesla. Dus het is altijd eh, talking your own wallet. En ik denk dat Musk dat ook doet op het ogenblik.
2: Ja, het mag niemand verbazen. Ik bedoel, hij zei ook dat hij een paar jaar geleden... 420 dollar per aandeel Tesla van de beurs ging halen. En uiteindelijk bleek het toch ietsje anders te zijn. Dus het verbaast me niets. Het is wel weer um, opvallend. Want de aandelenkoers van Twitter is inmiddels wel weer terug... van 55 naar 35. Dus ja, Daar zit een hij... te groot gat tussen. Er zit een heel groot gat dus Hij kan nu ook gewoon die aandelen op de beurs kopen... en een lagere overnameprijs hebben. Dus het is, maar ik vraag me af of het juridisch allemaal mag wat hij doet. Het nou, officieel bot is een officieel bot
1: natuurlijk. Ja, hij heeft sowieso nog een juridische kwestie... volgens mij over de bekendmaking van zijn belang in Twitter. Hè, die 9% had hij eerder moeten melden. Maar jij vraagt je überhaupt af of je kunt zeggen... ja,
2: ik was eerst bereid aan te betalen, maar nu doe ik het alleen voor B. Nou ja, als je een officieel bot uitbrengt, dan moet je dat uh, ook doen. Maar ik denk dat hij geschrokken is... Uh, van de banken. Want hij heeft natuurlijk uh, geen geld... maar wel heel veel aandelen Tesla. Dus die brengt hij ook als onderpand in. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel het risico van een margin call... dat op het moment dat aandelen Tesla dalen... dan moet die aandelen Tesla nog een keertje extra verkopen... om die banken tevreden te stellen. Misschien krijgt hij geen goed genoeg
1: goede deal. Ja, nou, we hadden het al over een piramidespel En misschien wordt het iets te ver om te zeggen... dit is ook een piramidespel, Maar ja, je hebt dus Tesla nodig... om Twitter te kunnen... Kopen. Ja. Die aandelen die dalen allebei. Hij heeft volgens mij nog andere uh, bedrijven waar hij toch ook uh, verantwoordelijkheid voor draagt. Hè? SpaceX. Mm. Is het toch ook allemaal zelfs voor een briljante gek als Elon Musk iets te riskant geworden?
0: Zou kunnen. Ik denk, ik denk dat geld een ondergeschikte rol speelt uh, bij Meneer Musk in deze eh Even toevoegen aan wat jullie net zeiden. Als hij eruit stapt, moet hij een miljard boete betalen. Het is een van de weinige mensen op aarde die niet heel veel pijn leidt... als je een miljard boete... 0,3% ja, van zijn vermogen. Precies. Dus het, het doet hem niet heel veel pijn als, als dat zou gebeuren. Ik denk dat hij vooral uh, uh, voor ogen had... dat hij een platform kon creëren waar vrij op gesproken wordt. En ik denk dat hij... Aan de ene kant, nu die wat dieper ingedoken is, misschien ziet... dat er ook heel veel onzin op dat platform verteld wordt. En dat er heel ik veel... Die nu achter. <laughs> heel veel nep-accounts op dat platform bestaan. Oh, toch, dat is toch van een naïviteit die geen grenzen kent. Absoluut. Elon Musk is
1: toch al wat langer actief op Twitter. En die weet toch ook wel dat hij niet altijd met mensen van vlees en bloed in gesprek is? Nee, dat denk
0: ik ook. En volgens andere, andere kennis- of onderzoeksbureaus is 10 tot 15 procent van accounts nep. Het zou me niks verbazen. Of dat zij... En er zitten nog eens heel veel mensen bij die ooit een Twitter-accountje hebben aangemaakt en er niks mee hebben gedaan. Dus de discussie is nu om de... Um, hoe heet het? De... Hoe heet dat ook weer? De, de, de klanten die betalen, hè? de daily average users... en de monetized daily average users. Ik moest even spieken om die term weer te vinden. Dus hoeveel betalende klanten heb je en hoeveel baga... of uh, hoe zeg je ja, mensen heb je op, 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 uh, op de achterkant van je fiets zitten. En ik denk dat er meer mensen op de achterkant van de fiets zitten... en dat het daardoor een minder rendabele investering ja. wordt. Ja.
1: Karel, het wordt dan ook wel terecht aangehaald. Die miljard boete, die break-up dat. Ja. Dat doet hem niks, daar leidt hij geen pijn uh, onder. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor zaken doen? Hè? Dus je zegt uh, dat je iets wil kopen, je betaalt dan een boete... en dan probeer je het over een maand of twee...
2: tegen de prijs die je acceptabel acht gewoon opnieuw? Nou ja, en Musk is de enige die dat kan maken. Ik bedoel, hij is ook diegene die plaatjes van hond, hondjes twittert om een de munt aan de maan te jagen. Dus ja, ik bedoel, als Musk het als enige doet, dan weet je dat het Musk is. Het wordt pas een, een probleem op het moment dat andere mensen hem gaan kopiëren. En het blijft nog steeds van alle bedrijven in de S&P 500 een vreemde bijt als je. je
1: kunt hem pas kopiëren met dezelfde portemonnee
2: en daarmee zijn we dus ook toegekomen aan het feit dat het een beperkt probleem is, macro gezien. Het is alleen het probleem van, van Musk, en zolang het niet gekopieerd wordt, is het misschien wel... Ja, ik, ik vind het vermakelijk. Komt er uiteindelijk een deal, denk jij?
0: Ja, we, wij stonden hier volgens mij een maand geleden en toen werd dit bod gelanceerd. En toen vroeg jij mij aan het einde van de uitzending, wat denk je wat hij ermee moet? Toen was, toen, sorry, was voor het bod was bij die 9 10 die hij had gekocht. En dus ja, ik heb echt geen idee. En vervolgens een paar dagen laag, later lag dat bod. hier. Ik, 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 ik stel jou ja? geen vragen niet. Ik moet eigenlijk mijn... mijn even een antwoord herhalen. En ik zeg, ik heb geen idee. Hoor. Het enige wat ik weet is, precies zoals Karel zegt... ik vind, ik vind het fantastisch om deze kerel te, te volgen. Ik bedoel, als er iemand is die de wereld op een positieve manier probeert te veranderen... Dan, dan is het Musk wel.
1: Dank dat jullie de luisteraar hebben willen vermaken... tijdens dit beleggerspanel. Marco Groot van Eat Days a Week. En bekend van de website marcogroot.com. Karel Merks was er gelukkig ook. Beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je alles over Oppo. Dat is een Chinees telefoonmerk dat de concurrentie met Apple, Samsung en Huawei aan wil gaan. Onder andere door um, uh, de uh, shirt-sponsoring van voetbalclubs. Uh, maar dit beleggerspanel, dat mocht er zeker zijn. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.